0: Hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal. Bueno, pues ¿qué le digo que esta mañana nuevamente se intentó bloquear la autopista México Querétaro? ¿no? Esta es la tercera vez que sucede y. La segunda en esta semana y es que se trata de un problema ejidal en Pedro Escobedo y de invasión de predios y el problema es que hay detención de ciudadanos y eso ha irritado a varias familias que a medida de presión esta mañana han amenazado en ocasiones con cerrar la autopista México-Querétaro. Ya lo lograron hace dos días y hoy nuevamente lo quisieron hacer. Entiendo que es la tercera vez que intentan cerrar la autopista y pretenden que sean liberados personas que están inmersas de una investigación en la Fiscalía del Estado.
1: ¡Qué lástima que de todo ¡Lástima de las autoridades que tenemos! ¡Puro gobierno corrupto! ¡Puro gobierno comprado!
2: ¡Fuera la corrupción! ¡Fuera la corrupción! ¡Fuera
0: Bueno, y desde los primeros minutos de los que llegó primero, casi siempre es el teniente Mérida, que siempre está en el lugar de la noticia. Cuéntanos, teniente, qué pasa ahora ahí.
1: Buenas tardes, muy buenas tardes a nuestra audiencia. Pues nuevamente, habitantes de Pedro Escobedo, en específico Sanfandila, Yajuchiclancito, bloquearon por unos momentos la carretera 57, otra vez en el kilómetro 183. En ambos sentidos esta vez debido a que durante la madrugada la fiscalía llevó a cabo una diligencia con apoyo de la policía estatal varias personas fueron desalojadas cerca de las 3 de la mañana en previo particular esto provocó que los manifestantes volvieran a bloquear la carretera 57 en el momento en que hicimos el arribo ya la querían bloquear totalmente en ambos sentidos al lugar se trasladaron en esta ocasión los primeros concertadores de desarrollo político de la subsecretaría de gobierno, encabezada por Lupita Murguía, dialogaron con ellos, se liberó un carril, pero a los pocos minutos llegó un dispositivo ya operando de la policía estatal que al final logró liberar la vialidad en ambos sentidos. Estuvo presente ahí Eric Budino, secretario de desarrollo político, y esto fue lo que señaló. Hemos venido siempre haciendo desde la Secretaría de Gobierno, invitarlos a dialogar, pues, me parece que tener un pleito en una guía de clasificación cerrándola pues, no la otra forma, la otra es la ley no se negocia, ¿no? El, el martes pasado nos pedían la liberación de una persona de, que había detenido fiscalía, pues no lo podemos hacer así, es decir, no podemos estar sin al capricho de una otra persona, me parece que deben ser muy duradotas las personas que están insultando a este tipo de cosas el momento la circulación en la zona se encuentra lenta, esto debido a la presencia del dispositivo de seguridad. Las autoridades continúan monitoreando esta situación y eh, trabajan para restablecer la normalidad en la carretera 57. Detalles más
0: adelante, Luis Ángel. Bien, teniente, gracias. Y qué bueno que no se permitió otra vez el cierre de la autopista. ¿No lo podemos permitir por un problema municipal? Yo entiendo que se deba de hacer justicia en todos los temas. Pero hay muchas instancias, pero cerrar la autopista, estar amenazando con cerrar la autopista, no es el tema contra el gobierno, es el tema contra los ciudadanos, ¿eh? Porque aquí se atenta contra la gente que necesita la autopista. Bueno, oiga, ya ve que los políticos hacen lo que sea, lo que sea porque sean los elegidos en las próximas elecciones, y si no, mire los espectaculares, es como una moda, ¿no? Entre los asesores de los políticos, de que les dicen y les recomiendan, les hablan al oído... Debes de aparecer en donde sea, <risa> como sea, busca cómo serlo. Y sobre de ellos, ¿eh? ahí están los espectaculares, uno tras otro, uno tras otro. Y bueno, pues ahí ya los hemos visto en todos los partidos. ¿eh? Ahora en Morena también se pintan estas, ¿no? Que si sí es Claudia, que si sí es Augusto. Y recientemente aparecieron ahora unas bardas azules en el que se ve las palabras panadería Agustín. Panadería Agustín es el bueno. Y todo en azul, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, sí. Y con la palabra Agustín, más grande que todo el anuncio. Ajá. En azul. No es la primera vez. Ya ve que en Corregidora también ahora muy famosas y muy publicitadas las carnitas Montoya. Sí, señor. Híjoles, no, no, qué tal. Bueno, como sea, se las ingenian para Margarilla... Y que la gente hable de ellos, eso es lo importante, ¿no? Que hablen en la, en, en la boca de todo el mundo y de los comunicadores. Y bueno, hoy le preguntaron al secretario de Desarrollo Social qué onda con esas nuevas eh, ¿Bardas? bardas que están pintando con eso de que Agustín, la panadería, es el bueno. ¿Qué dijo Andrea Martínez? Muy buenas tardes. No, Andrea
2: Ángel, muy buenas tardes, y también a toda la audiencia, pues, así es, el secretario de Desarrollo Social del estado Agustín Dorantes Lambarri se deslindó de estas bardas pintadas con su nombre, esto luego, bueno, de que desde la semana pasada se pueden observar en colonias como La Loma, o también frente a la Plaza Patio, y bueno, al respecto, el funcionario estatal descartó haber eh, pues mandado a pintar esas bardas con letras en color azul que hacen referencia a una panadería de nombre y le escuchemos bueno, lo que explicó al respecto el Secretario de Desarrollo
1: Social del Estado. He militado en el Partido Acción Nacional, pero nunca me he dedicado a la producción de pan, aunque en algún momento me gustaría ser este, empresario, pero por el momento soy servidor público llevo toda mi vida dedicada al servicio público. Hay que preguntarle este, a la panificadora, ¿no? Hay que ubicarla dónde está, este, cuál es el motivo de este, la pinta de barras, que seguramente será un motivo comercial. ¿no?
2: Zambarri apuntó que eh, milita en la acción nacional, pero nunca se ha dedicado a la producción de pan. Además, reiteró que él tampoco es dueño de alguna panadería y en todo caso, bueno, pues como ya lo escuchábamos, recomendó preguntarle al negocio la razón de la pinta de bardas, la cual consideró debe ser por un motivo comercial. Y bien, ya lo comentabas, Miguel Ángel, estas barras pintadas de letras mayúsculas en color azul dicen sí. panadería Agustín y en la parte de abajo es el bueno. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Sí, gracias, Andrea. Muy, muy sospechoso. La verdad es que sí, muy sospechoso, pero ya escuchó usted lo que dijo Agustín, que él no tiene ninguna panadería, que hay que hablar con la panificadora. Lo haremos, los vamos a buscar. El coordinador estatal de protección civil, Javier Amaya, está reportando que para ese fin de semana se pronostican altas temperaturas, incluso arriba de los 3 35 grados centígrados en la zona metropolitana es que hay una presencia de una tercera onda de calor en la mayor parte del país. En estas altas temperaturas de los próximos días prevalecerán centro y sur de la entidad. Se estima que en Querétaro pueda subir la temperatura hasta los 35 grados centígrados en los próximos días y prevalezcan las altas temperaturas hacia el fin de semana, principalmente en zonas metropolitanas centro y sur de la entidad. Bueno, ojo con los manejadores de alimentos, a todos los que... Están en una cocina desde temprano, en este bonito oficio de la cocina. Muchos restaurantes nos escuchan desde muy temprano, ¿eh? En la cocina que empiezan a llegar a las 6, 7 de la mañana, los que tienen desayunos y los que están ahora sirviendo la comida, desde muy temprano nos escuchan. Y a ti también. Sí, señor. En la hora de Cristian Lugo. Bueno, déjame decirte que a todos ellos que están en el bonito oficio de la cocina, aguas con esto. La CC que está alertando por las altas temperaturas, porque todo se echa a perder muy, muy pronto, sobre todo los mariscos. Bueno, Está poniendo en marcha una estrategia sanitaria en todo el estado a través de diferentes jurisdicciones para brindar una atención de manera preventiva que evite el padecimiento de eh, las enfermedades relacionadas con el calor y las altas temperaturas, la deshidratación, los golpes de calor. Habla José Francisco Hernández, el responsable estatal del reglamento sanitario.
1: Eh, cada año, entre la semana eh, 12 en adelante hasta la semana 40, aproximadamente finales de octubre, ...se tiene una alza de temperaturas que es, digamos, lo habitual en el Estado. Uh -huh. Nosotros, eh, previendo esta situación, establecemos estrategias a través de las diferentes jurisdicciones... ...para poder brindar la atención a la ciudadanía. Esto en acciones preventivas como la distribución de vida oral, de medidas de higiene específicas... ...higiene de mano, exploración del agua, etcétera. No Esto con la finalidad de evitar padecimientos asociados a esta temporada de calor... Y asimismo también las medidas preventivas para las altas temperaturas. Estas pues enfocadas justamente en evitar la deshidratación y en subsecuente el golpe de calor y en algunos casos pues también
0: defunciones por estas causas. Bueno, es que y vaya que no llegan las lluvias y si el calor que se siente más fuerte y mientras se están aprovechando para tener los trenes listos para enfrentar las lluvias en caso de que lleguen. Alejandra Aro, que es la secretaria de Servicios Públicos Municipales, informó que en las últimas dos semanas se han recolectado más de 11 toneladas de residuos. En total van de 2.300 toneladas de desechos que han recolectado en lo que va del año
2: equipo ha limpiado en los últimos días son los ubicados en Loarca, San Pedrito Peñuelas, San Miguelito, Santa Fe en Juriquilla, así como los tramos en 5 de febrero a la altura de las empresas Michelin y Megacable. Actualmente, estamos trabajando en la limpieza de los drenes de Jofrito y Bernardo Quintana. Tenemos programada la limpieza de tramos en la avenida Paster, Lázaro Cárdenas, Peñaflor y El Lavo. Estos trabajos los realizamos con dos retroexcavadoras, vehículo para el transporte de los residuos y alrededor de 30 operativos. Recordarles.